0: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku programu pod tytułem Lewy Interes. Prowadzą ten program dwie osoby, Krzyś oraz Amelia. Tak. E, dzisiaj tak, będą tak szybko zaczęłaś bardzo...
1: Tak szybko zaczęłaś mówić, że tak się poczułem, jakbym był odpytywany, wiesz, taki egzamin ustny trochę. Ale jeszcze pamiętam, jest Tylko dobry. jak ja mam na imię. I jak, się <grytulacji>, nasz... <Krzyfku. grytulacji> jak się nazywa nasz podcast?
0: <grytulacji> dzisiaj będziemy mówić o rzeczach mało wesołych. Trigger warning dla wszystkich osób, które są czułe na tematykę przemocową. Bo o tym będziemy dzisiaj mówić, więc jakby aż do samego końca trigger warning. Na samym końcu będziemy mówić o sytuacji na Białorusi. Więc e, jeśli Was to interesuje, to możecie od razu przeklikać tam. Chociaż z tego co rozumiem, tam też jest przemocowa sytuacja. Mhm. Mhm. No więc w sumie to hmm. trigger warning świat. Teraz związana ze światem. Więc dzisiaj mówimy o konwencji jakiejś konwencji. I to jest ciekawa rzecz, którą znalazłam, że konwencja, do której wypowiedzenia przygotowuje się obecnie PiS, jeszcze w 2015 roku była nazywana konwencją antyprzemocową, a od tego czasu, jakoś tak retroaktywnie, jakoś tak tak wstecz, nagle w dyskursie publicznym się zmieniła nazwa tej konwencji, już nie jest konwencją antyprzemocową, tylko jest konwencją stambulską. Bardzo ciekawa zmiana pod względem lingwistycznym. Na pewno nic to nie oznacza i nie ma żadnych negatywnych konotacji i na pewno jest obiektywna. Dokładnie. Więc słyszymy różne rzeczy na temat tej konwencji i słyszymy różne rzeczy na temat tego, dlaczego PiS chce ją wypowiedzieć, Co na przykład słyszymy? Co usłyszałeś, Krzysiu?
1: Więc podstawowy zarzut jest taki, że konwencja robi dokładnie to samo, co ostatnimi czasy chyba absolutnie wszystko, z czym się obecna władza nie zgadza, czyli uderza w polską rodzinę i próbuje ją zniszczyć oraz wprowadza zgniłą lewacką ideologię gender z zachodu, no i seksualizuje dzieci, czyli właściwie wszystko, pełen zestaw, dlatego, że już właśnie znalazłem parę ciekawych ciekawych takich wątków logicznych, które pokazywały, że konwencja, co prawda nie mówi jako tako, tam nie skupia się na dzieciach, ale mówi o tym, że, że należy znieść wzorce kulturowe odnośnie płci, a to jest gender, a gender chce seksualizować twoje dzieci, a więc w wyniku tej konwencji dzieci będą masturbowane przez gejów w szkołach za twoje pieniądze. To jest ogólnie pełen pełen zestaw fikołek i wszystko. I co jest najzabawniejsze? TVP Info napisało w krótkim czasie dwie rzeczy. Jedną taką, że ta konwencja ma na celu zniszczenie polskiej rodziny i wpisane w nią jest zniszczenie tradycji polskiej rodziny i chrześcijaństwa, i w tym bardzo bliższym czasie też zastosowało Ziobro o tym, że wszystko co jest w tej konwencji jest już w polskim prawie <śmiech> i się zastanawiam trochę... Jak to działa? Czyli w polskim prawie są te wszystkie straszne rzeczy? Czy w tej konwencji nie ma tych strasznych rzeczy? Które? Tego jeszcze nie udało mi się ustalić. To,
0: co znajduje się faktycznie w w tej konwencji, to zaraz będziemy omawiać i to, czego większość osób chyba z PiSu nie rozumie, ale myślę, że to nie będzie specjalne zaskoczenie dla słuchaczy tego, tego podcastu, bo myślę, że wy wiecie że to nie jest konwencja, która promuje bycie masturbowanym przez geja w wieku dwóch lat. Myślę, że wy to wiecie. Jeszcze ciekawe, trochę mi się wydaje to ta dyskusja, w której ty chyba brałeś udział na Twitterze, że polscy mężczyźni obronią kobiety przed yy, przemocą. Hmm, przemocą ze strony kogo?
1: Dokładnie, nie? Pierwsza moja myśl to była, że to jest tak faszystowska retoryka. Przepraszam, że rzucam ciągle oskarżenie o faszyzm, ale kurde, masz dyskusje na temat jakiegokolwiek zagrożenia, przemocy, coś, co straszy ludzi. Co mówisz? Mówisz nie wprost, ale sugerujesz, że to jest zagrożenie jakieś poza nami, że że to jest jakiś wewnętrzny wróg albo zewnętrzny wróg, w każdym razie nie my. To nie są polscy mężczyźni, którzy biją. To są jacyś Jacyś wrogowie, a polscy mężczyźni to oni bronią. I to w tym momencie robi... Są polskojęzyczni mężczyźni. Tak. I jakoś w jakiś magiczny sposób ci, ci polscy mężczyźni właśnie się pojawiają i chronią przed tym strasznym wrogiem zewnętrznym, wewnętrznym i wiadomo, ale na pewno nie nami, nie? Na pewno to nie jest nasz problem. To jest coś przyniesione z zewnątrz.
0: Podczas gdy... To, to jest bardzo ciekawe w ogóle i to jest coś, do czego chciałabym przejść później, że y, sposób, w jaki prawica Szczególnie prawica polska definiuje w ogóle rodzinę, świadczy o takim gięciu rzeczywistości. A później chciałabym mówić trochę o, o systemie adopcji, systemie opieki nad dziećmi, opieki społecznej nad dziećmi w Polsce, że to jest kolejny przykład tego, że w Polsce się tak gnie rzeczywistość i się gnie prawa w ogóle funkcjonowania w społeczeństwie, I nie w w takim sensie, że się kłamie na ich temat, tylko się ma jakiś obraz ich, a potem się leje pasem rzeczywistość, żeby ona się do tego dopasowała, a jak ona nie chce się do tego dopasować, to znaczy, że jest pozumańska.
1: No to jest trochę znowu kolejny raz ten ten wątek, który ty kiedyś zwróciłaś uwagę na problem tradycjonalizmu, który nie polega na bronieniu jakiegoś stanu z przeszłości tylko na stworzeniu wymyślonej rzeczywistości i wściekaniu mhm. się na świat, że on nie jest taki, bo przecież taki powinien być od zawsze. Wchodzenie
0: i szukanie, żeby się wkurwić na to, że świat nie jest taki jak ten świat z twoich marzeń sennych, który miałeś pod wpływem mefedronu, który brałeś wczoraj z kumplami. Ale dobrze, może naprostujmy teraz szybko parę faktów dotyczących tej konwencji, co tam właściwie jest, bo Adam Bodnar, rzecznik Praw Obywatelskich wydał takie oświadczenie, w którym e, tłumaczył, co tam jest takiego w ogóle to, co dałoby się potencjalnie obrazić, jakby się było Pisem. I w ogóle ciekawe jest to, że akurat te próby wypowiedzenia konwencji e, antyprzemocowej, bo będę tak o niej mówić dalej, nie będę o niej mówić konwencja stambulska, bo to jakiś debilizm, oprócz miejsca podpisania, ona nie ma nic wspólnego ze Stambułem. Akurat ta próba wypowiedzenia konwencji antyprzemocowej przychodzi ile tam tydzień, dwa tygodnie po tym, jak Unia Europejska zdecydowała się nam ulżyć i zgodziła się na nasze i jeszcze paru innych krajów prośby o to, żeby nie nie wiązać, nie, nie przywiązywać finansowania pewnych projektów unijnych do tego, czy spełnione zostaną postanowienia tej konwencji a jest tam, są tam jakieś transze, są tam jakieś konkretne cele, które mają być spełniane, które w Polsce bardzo nie są spełniane. I, I jest dopiero jak Unia Europejska powiedziała nam, że okej, okay, dobra, jest, jest koronawirus, dobra, możemy akurat w tej sytuacji możemy odstąpić od sprawdzania was pod tym względem, to my powiedzieliśmy, a w ogóle to spierdalajcie, w ogóle to w ogóle macie nas nie sprawdzać, w ogóle nigdy, nikt nie ma nie może, prawa nas o nic pytać. E, taki jest generalny nasz generalny nasza To retoryka.
1: jest tak taki twój kolega z gimnazjum, który zawsze, który nigdy nie ma zadania domowego i jak dostawał jedynkę za jedynką to powiedział Szumata uwzięła się na mnie. Mm-hmm. Tak mi się skojarzyło od razu.
0: Tak, dokładnie tak to wygląda, tak jest. To jest generalnie Tło tego, co się obecnie dzieje. A, a co w ogóle jest w tej konwencji? I yy, przeczytałam raport, który w ogóle z tego, co zrozumiałam, ten raport o przemocy wobec kobiet i jej występowaniu yy, w. Unii Europejskiej, wydaje mi się, że był jedną z części, które doprowadziły do sformułowania konwencji stambulskiej w takiej formie, w jakiej ona została podpisana, bo ona zaczynała być podpisywana bodajże w 2014 roku, a w Polsce została ratyfikowana w 2015, za, jeszcze za Komorowskiego. Oczywiście. Co co jest ciekawe w tej ankiecie, to tak tak to nazwano w tym badaniu, które zostało przeprowadzone w w 28 krajach, we wszystkich krajach Unii Europejskiej ówczesnej, zrobiono wywiady z 42 tysiącami kobiet. Po pierwsze, to badanie wykazało takie rzeczy, które w sumie wiemy. To znaczy około 1 trzeciej kobiet styka się z przemocą fizyczną albo seksualną w w ciągu swojego życia. To znaczy liczono przypadki od 15 roku życia danej osoby. 22% w całej Unii Europejskiej padło ofiarą przemocy ze strony partnera. 11% 11% padło, padło ofiarą przemocy seksualnej, 5% zostało zgwałcone i połowa kobiet ki- kiedyś była ofiarą molestowania seksualnego albo no, tak szeroko pojętego harasmentu. I aż piąta w ciągu ostatniego roku od przeprowadzenia badania też padła ofiarą molestowania seksualnego, które przejawiało się nie tylko fizycznym dotykaniem i tak dalej, ale też na przykład nękaniem, stalkingiem i żarcikami, które wszyscy chyba znamy w Polsce bardzo dobrze. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy, które ten raport wykazał, kobiety najczęściej po po doświadczeniu przemocy seksualnej, jeśli w ogóle zgłaszają gdziekolwiek, albo jeśli, jeśli gdziekolwiek idą, to najczęściej idą do lekarza, Czasem, równie często idą na policję, jak i szukają prywatnie pomocy prawnej. Kiedy kiedy zapytano kobiety o to, czy, czy były usatysfakcjonowane z pomocy, jaką dostały, to różne metody, różne miejsca otrzymywały różne noty od kobiet. Na przykład większość kobiet, które poszły do organizacji kościelnej, uznały, że to było dla nich pomocne. Natomiast najgorsze oceny miała jaka instytucja, zgadnij? Policja. Policja, która miała mniej niż 50% zadowolenia, jeśli chodzi o reagowanie na przemoc seksualną i 60% zadowolenia. Z, w przypadkach reagowania na przemoc, fi- przemoc fizyczną. I to w całej Unii Europejskiej. I ten właśnie raport między innymi rekomendował ratyfikację konwencji stambulskiej w Europie. Od razu muszę powiedzieć, że to konwencja stambulska jest stambulska, a nie na przykład brukselska, ponieważ nie ratyfikowały jej tylko kraje Unii Europejskiej, ale też kraje europejskie wokół. Powiedzmy europejskie wokół. Bodaj 45 krajów dotąd ratyfikowało tą konwencję do teraz i nikt jej dotąd nie wymówił.
1: Polska numer jeden, znowu.
0: Jej! Tak, i jeśli chodzi o inne wnioski, to właśnie to badanie, ci badacze rekomendowali implementację tego postanowień tej konwencji, o których zaraz będziemy mówić. Informowanie i trenowanie osób, które są na pierwszej linii kontaktu z ofiarami. Bo to one są najważniejsze, tak naprawdę, jeśli chodzi o skuteczność działań przeciwko przemocy. No i takie generalne rekomendacje, że mężczyźni powinni być bardziej zaangażowani w pomaganie i takie podnoszenie świadomości społecznej.
1: To jest niestety taki, takie przykre zjawisko, że kiedy o przemocy wobec kobiet mówią głównie kobiety, to o ile wydawałoby się, że jest to naj. No... To, że to jest grupa, która powinna o tym mówić, wielu facetów ma tendencję do ignorowania tego, bo traktują to jako coś, co ich tak nie dotyczy totalnie. Nie? I to, to, jest, to jest coś, o czym ostatnio tak trochę podobnym zjawisku słyszałem ostatnio, e, jak właśnie e, jedna kobieta opowiadała o doświadczaniu przemocy względu na takiej, powiedzmy, intersekcjonalnej względu na bycie e, czarnoskórą kobietą i, i powiedziała, że zaobserwowała, że czasami, że już jak w początku mnie to denerwowało, że czasami odpowiada jej, kiedy białe osoby zaczynają opowiadać o jej problemach, dlatego że inne białe osoby prędzej uwierzą innej białej osobie, niż gdy ona przyjdzie i zacznie narzekać na swój własny problem. I to jest takie trochę problematyczne, bo nie wiadomo, kiedy zaczynamy być mansplainerami albo white whitesplanerami, ale z drugiej strony czasami po prostu taka pozycja... Takiego sojusznika niestety jest potrzebna przez to, żeby ktoś, kto automatycznie odrzuci zeznanie osoby z innej grupy, mógł zacząć myśleć, hmm, może ja też mogę się zainteresować mhm. tym problemem, co nie? No
0: tak, przede wszystkim jakby mężczyźni, jeszcze jest jeden gatunek mężczyzn, którzy nie, nie mogą się doczekać, żeby się wpierdolić i krzyknąć, mężczyźni też doświadczają przemocy, dlaczego nie gadać o mężczyznach? O Boże. Oczywiście nie, nie twierdzę tutaj, że nie jest tak, oczywiście, że doświadczają, tylko, że to jest liczba, to, to jest coś, do czego się zresztą odnoszą autorzy konwencji istambulskiej, że jakby bardzo eksplicji mówią, że Tak, my się skupiamy na przemocy wobec kobiet, bo to jest konwencja dotycząca przemocy pod względem płci i dyskryminacji pod względem płci, a ona jest po prostu bardzo mocno skorelowana z byciem kobietą, ale jakby ta konwencja rekomenduje zdecydowanie przeciwdziałanie wszelkiej przemocy, też przeciwko przemocy wobec małoletnich i mężczyzn. Więc absolutnie nikt nie tutaj nie twierdzi, że tylko i wyłącznie kobiety doświadczają przemocy. Jeszcze jedna rzecz, która jest w sumie mało... Mało przyjemna dla nas w tym, w, tym, w tym momencie, mało przyjemna, żeby o niej mówić, to jest to, że my tak naprawdę w, nawet w Polsce nie mamy specjalnie dobrego, dobrych statystyk na ten temat, bo widać nawet po tych wywiadach, które były przy, przeprowadzane w bardzo ustandaryzowany sposób na, na wskroś Unii Europejskiej, e, że jest korelacja pomiędzy tym, jaka jest generalna równość płci i ile jest e, przemocy wobec kobiet. Że im mniej równości, tym, tym mniej przemocy. To znaczy jest, Polska jest, e, jeśli chodzi o, ten, e, o tą właśnie zależność, jest tak, że e, wśród tych krajów, które mają niską, niskie wyniki pod względem równości płci, jest Polska, e, Bułgaria, Rumunia, takie, takie fajne kraje właśnie. A na przykład w sekcji o o większej równości jest Dania, Finlandia, Holandia i tak dalej. I te kraje też zgłaszają, kobiety z tych krajów zgłaszają wyższe poziomy przemocy wobec siebie. To jest ciekawe z, z tego punktu widzenia, że jakby... Dla mnie, też dla osoby, która się tym zajmuje pod pewnymi względami naukowo, to jest trochę ciekawe pod tym względem, że ciężko przeprowadzić wywiad w taki sposób, żeby ta osoba nie czuła, że jest oceniana. Ciężko przeprowadzić wywiad, który jest absolutnie odcięty od postrzegań, które są kulturowe. Mam wrażenie, że polskie kobiety Częściej by nawet wprost zapytane, czy doświadczyłaś tego, czy doświadczyłaś tamtego, nawet jeśli faktycznie doświadczyła, to bardzo by bagatelizowały albo próbowałyby natychmiast to czymś zmiękczać, a może czegoś nie zrozumiałam. albo Też problem jest chyba
1: często taki, że w takiej kulturze właśnie bardziej nierównej zachowania kobiety są uczone, żeby wybaczać mężczyznom zachowania, które w w kulturze bardziej równościowej byłyby jednoznacznie potępione i złe, ale w momencie, w którym kobieta jest uczona jeszcze od, od dziecka, tak, że ma w pewnym sensie pełnić rolę właśnie służebną wobec mężczyzny, a mężczyzna z kolei jest uczony od dziecka, że jest jebanym panem świata i trochę wyolbrzymiam, ale bądźmy szczerzy, jest taki vibe, chociażby w zwyczajowym podziale obowiązków w domach w Polsce, gdzie dziewczynka ma pomagać mamie, a, a chłopiec ma się bawić i robić, co mu się podoba. Czy, czy obserwuje, jak jego matka wraca, wraca z pracy i, i zapierdala w domu, a stary wraca z pracy i siedzi jak ten król zdobywca. To może sprawiać, mam wrażenie, że taka kobieta potem po obserwowaniu czegoś takiego całe życie i po, po tym, jak mężczyźni w jej życiu ciągle też p- zakładają, że taka sytuacja jest domatyczna i kobiety w jej życiu też niestety często zakładają, że taka sytuacja jest po prostu naturalna, będzie miała opory przed uznaniem czegoś za przemoc tam, gdzie taka przemoc rzeczywiście następuje. Dlatego, że po prostu społeczeństwo ogólnie daje ci do zrozumienia, że facet jak tobą gwizdże, to tobą gwizdze, to jest, to, to, jak, jak ci to przeszkadza, to jesteś jakąś pierdolniętą feminazistką, o co ci w ogóle chodzi, przecież to, to pozytywne i to już zresztą młodym dziewczynom się często też mówi, mam wrażenie, że jest taka jakaś po prostu kwestia takiego społecznego przyzwolenia na, na właśnie faceta robiącego, co mu się kurwa podoba i na kobietę, która jeżeli jej to przeszkadza, i na patrzenie na kobietę, której jej to przeszkadza, jako na jakąś nienormalną histeryczkę, awanturniczkę. Nie ma przyzwolenia na, na, na akceptację tego, że tak, to zachowanie jest przemocowe i masz prawo się oburzyć o to, że jesteś traktowany w taki sposób. Takie jest moje wrażenie na ten temat. Tak,
0: zdecydowanie jest więcej takiego w Polsce, że ale Jezu no to odpuść, daj spokój mm. I tylko
1: żartował tylko złapał tylko pewnie,
0: tylko pewnie tylko... I najgorsze to, to jest coś o czym dzisiaj czytaliśmy chyba oboje że jest takie przyzwolenie, że kiedy coś jest sprawą rodzinną to właściwie nie jest tak. nie, to nie jest sprawą publiczną A właśnie już przechodząc do tego, co faktycznie jest w tej konwencji, jednym z głównych postulatów, jednym z głównych punktów tej tej konwencji jest to, żeby żeby po prostu państwo uznało, że sprawy rodzinne to, to są sprawy publiczne, że to, co się dzieje w rodzinie, to nie jest do końca sprawa jakby... Zależna od wolnej woli danej osoby, to nie do końca działa tak, że każdy w swojej rodzinie może robić, co mu się podoba. Z tego wynika, że państwo powinno pilnować tego, co ludzie robią w swoich rodzinach, do pewnego stopnia. To jest bardzo dziwne, że akurat polscy katolicy się uwzięli na tą konwencję i uznają ją za antychrześcijańską, bo ona już jest bardziej eksplicite antymuzułmańska niż antychrześcijańska. Jest jest tam bardzo dużo języka, który może nie jest wprost nawiązaniem do do konkretnych zwyczajów krajów bliskowschodnich czy południowoazjatyckich, ale zdecydowanie jest częściej jakby większym prawdopodobieństwem jest, odnosi się właśnie do osób z tamtych krajów i z, z tamtych części świata, na przykład zabójstwa honorowe. W tej konwencji jest bezpośrednie nawiązanie do zabójstw honorowych, mhm. które jakby nie było rzadko się zdarzają w krajach katolickich. Może gdzieś w Albanii jest taka tradycja, kiedyś czytałam, że, tam, że w niektórych krajach, właśnie tam południowo-europejskich, im, im bliżej Azji, właśnie tym, tym bliżej się, się zdarzają właśnie takie, takie tradycje, ale To jest zdecydowanie bardziej właśnie skrojone pod osoby z krajów, albo muzułmańskich, albo z krajów właśnie blisko wschodnich. Nie mówię, czy to dobrze, czy to źle, ale na pewno moim zdaniem dobrze, że na przykład zakazuje się obrzezania kobiet. Jeśli chodzi o inne tradycje, nawet związane z z islamem, to jestem w stanie jakoś tam dostrzec z drugą stronę, że no okej, burka, no dobra, czasem może okej. Ale to jest tak jakby jednostronnie zły zwyczaj, I nie ma żadnych pozytywnych efektów udowodnionych przez nikogo, że nie jestem w stanie go bronić w żaden sposób. I jak jak to oznacza, że rodzina ma nie mieć prawa do zarządzania sobą, to bardzo dobrze zakazać. Więc to, 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 że w ogóle Polska się tym zajmuje, to jest bardzo zabawne, bo na pewno są kraje w Unii Europejskiej, które miałyby o wiele więcej powodu, żeby się tym oburzać i o wiele więcej powodu, żeby się srać na to, co co jest w tej konwencji. Ja też
1: chciałem właśnie zwrócić uwagę, że właśnie to, co mówisz o tym, że te te zasady wypisane w w konwencji często wyglądają na właśnie wymierzone w takie naprawdę ekstremalne, kulturowe jakieś tradycje, takie jak właśnie zabójstwa honorowe i tak dalej. Tymczasem polscy katolicy w jakiś sposób poczuli się wywołani do odpowiedzi niektórymi tymi rzeczami. Na przykład tutaj bardzo mnie zastanowiło, a na TVP Info znalazłem artykuł, który w ogóle bardzo ładnie zatytułowany Idol opozycji nie pozostawił suchej nitki na konwencji stambulskiej. To zamach. Mowa jest o o profesorze Andrzeju Zolu, ale... O nie. Ale co mnie bardzo rozbawiło, to że profesor Zol zaznaczył, że artykuł 12 mówiący, że konwencja stambulska dąży do, w cudzysłowie, promowania zmian wzorców społecznych i kulturowych dotyczących zachowań kobiet i mężczyzn w celu wykorzenienia uprzedzeń, zwyczajów, tradycji oraz innych praktyk opartych na idei niższości kobiet na stereotypowym modelu roli kobiet i mężczyzn. Uważam, że jest to przepis najbardziej kontrowersyjny, bo wprowadza on obowiązanie stron do wykorzenienia tradycji. I mam takie... Ale tu jest wprost powiedziane, że do tych elementów tradycji, które są oparte na idei niższości kobiet... Miałem ciągle wrażenie, że w katolickiej tradycji, która jest w oczywisty sposób patriarchalna i oczywisty sposób antykobieca, katolicy wciąż próbują tłumaczyć, że że nie jest, bo to są role inne, ale to nie jest tak, że kobieta jest gorsza. Nawet przecież Korwin mówił coś o tym, że ale tak naprawdę kobieta w kapitalizmie ma władzę, bo to ona robi zakupy do domu, więc głosuje portfelem. Jakieś takie inne pierdololo, które cały czas przyjmuje tą ten taką maskę, że nie, nie, nie. my pop... Zresztą Jan Paweł II też tutaj się na, naopowiadał o tym geniuszu kobiety, o tym, jak to ona się świetnie dziećmi zajmuje w domu i to inne pierdololo. Więc w każdym razie katolicy wciąż, mimo oczywistej antykobiecości swojej ideologii yy, tłumaczą, że nie, nie są tak naprawdę antykobiecy, tylko akceptują wynikające z natury różnice duru. Ale gdy ktoś powiedział, hej, musimy wykorzenić tradycję, która mówi, że kobiety są gorsze, to mówią, czemu atakujecie nasze tradycje? Mhm. <grym>, tak trochę maska spadła komuś z twarzy właśnie. Trochę, trochę jest to jednak dla mnie na smutno mhm. zabawne, że, że tutaj coś takiego się dzieje, że właśnie oni czują się atakowani stwierdzeniem, że ktoś chce zniszczyć tradycję potępiającą i poniżającą kobiety, bo to jest jest trochę jak z ludźmi, których przeraża Antifa, jeżeli czujesz się zaatakowany czymś wymierzonym w coś chujowego, to może zastanów się nad nad swoimi priorytetami, nad swoimi wartościami.
0: Jeśli chodzi jeszcze o to, co jest w ogóle w tej konwencji, to ona się zasadniczo składa z takiego pierdololo. Jakby wszystko, co jest unijne składa się z pierdololo, bo to jest Unia Europejska. Nie możesz dać za konkretnych rzeczy tam, bo ludzie, z, z, będzie za, za wiele punktów, w których ktoś będzie mógł ci to uwalić. Więc to jest pierdololo, które po prostu jest o tym, że ofiary należy chronić, a sprawców karać i generalnie zapobiegać. A
1: to już za dużo jest dla polskiej prawicy.
0: To To pierdololo już wystarczy, żebyśmy nie byli w stanie tego zrobić. Patryk Jaki powiedział coś takiego w 2016 roku, że nie ma zgody na dalsze niszczenie rodziny. Rodzina od zawsze była sercem Polski. I to jest bardzo e, śmieszne, bo on to w ogóle powiedział w, w kontekście zupełnie innym, powiedział to w kontekście adopcji i, i generalnej takiej reformy adopcji i systemu opieki nad dziećmi, który został w zasadzie wypatroszony w ciągu ostatnich kilku lat, e, od do czego z, z, zaraz chciałabym przejść. Chciałabym w drugiej części tego odcinka zająć się tym, czym w ogóle jest rodzina według prawicy. Co to jest? Kim ona jest? Od, do czego służy rodzina? bo mam wrażenie, że, że, że moje pojęcie, jakby patrząc na swoją własną rodzinę, w której się wychowałam, rodzina, w tym sensie, w której mówią o niej prawicowcy, jest bardzo czymś dla mnie obcym. Mimo, że tak naprawdę wychowałam się w rodzinie z dwójką rodziców heteroseksualnych i byłam w bardzo typowej rodzinie, to jednak ta, ta wizja, że rodzina polega na omercie jakiejś takiej mafijnej lojalności, że czego by twoi rodzice nie robili, nie możesz się im przeciwstawić i czego by nie robił twój mąż, nie możesz się mu przeciwstawić. To jest dla mnie coś bardzo wpieczonego, wgotowanego w Polskę. Generalnie myślę, że Polska ma taką szczególną właściwość, że jesteśmy strasznie, strasznie ślepi na to, co jest umowne, jesteśmy strasznie ślepi na to, co jest konceptem kulturowym. W ogóle nie mamy takiego pojęcia nawet bardziej niż inne kraje i myślę, że to się odbija na, na tym, że jesteśmy tak konserwatywni tak naprawdę, mówiąc, mówiąc ogólnie. Bo to bardzo dobrze obrazują artykuły pani, która się nazywa Anna Krawczak, którą chciałabym polecić, bo jest jedną z wiodących autorek na temat polskiej sp- opieki społecznej nad dziećmi. Chciałabym w tym momencie przejść do tego tematu, ponieważ uważam, że często kiedy mówimy o przestępstwach wobec kobiet, kiedy mówimy o przemocy wobec kobiet, najczęściej wie- większość osób, może niekoniecznie jakieś super lewicowe osoby, które wierzą w abolicję, policji, ale y, osoby, które powiedzmy po prostu chcą, żeby sprawcy byli karani, chcą, chcą chociaż tej jednej małej rzeczy. Najczęściej, kiedy myślimy na ten temat, to myślimy o policji i myślimy o prokuraturze. A po pierwsze po- policja i prokurator w Polsce działają tak jak działają, usłyszymy swoje a może to sprawa rodzinna, a może to wcale nie gwałt i najczęściej to wcale nie gwałt, bo znaleźliśmy jakiś bardzo słaby dowód, że być może osoba pokrzywdzona w jakimś momencie kiwnęła głową i to zostało uznane za tak i dlatego i, i to, 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 to nie jest gwałt To jest jeden problem, to, że mamy bardzo słaby system w ogóle prawny i bardzo słaby system sądowniczy, który nie broni nikogo, kto faktycznie jest pokrzywdzony. Ale jeszcze mam wrażenie, że idealizujemy pomoc społeczną pod wieloma względami i to, że wszędzie jest na przykład choroby psychiczne, czy uzależnienia są patologizowane do absurdu i ubezwłasnowolniają człowieka w zasadzie z, właściwie bez oglądu na szerszy, jego szerszy kontekst społeczny i szerszy kontekst środowiskowy, To jest jeden problem, ale jeszcze kolejny problem jest taki, że gdybyśmy chcieli przeprowadzać jakąś reformę nie tylko polskiego sądownictwa, ale też faktycznie wzięli sobie na cel zmniejszenie przemocy wobec kobiet i dzieci, to, to, to trzeba by było zacząć od reformy systemu społecznego. Nawet według konwencji stambulskiej są te trzy filary, chronienie, zapobieganie i karanie, to nie tylko karanie. Kiedy myślimy na temat tego, kto powinien iść do więzienia, to myślimy tylko o jednym filarze. Powinniśmy myśleć też więcej o tym, ile przemocy wynika z tego, Nie tylko jak działa system społeczny, ale też na przykład jak w ogóle podchodzimy do tematyki rodziny w Polsce. Jak na to patrzymy, nie tylko z punktu widzenia genderowego, ale też na przykład z punktu widzenia praw dzieci. Więc mam do ciebie pytanie, Krzysiu. Jak byś zgadł, czy w Polsce jest coraz mniej, czy coraz więcej domów dziecka?
1: Wiem, że swego czasu był taki nurt, żeby robić więcej, ale mniejszych, ale podejrzewam, że ogólnie liczba maleje. Otóż
0: to, co faktycznie się dzieje, to jest najgorsza z możliwych opcji, to znaczy jest ich coraz więcej małych, albo raczej buduje się ich tyle samo, tylko że dzieli się je na przykład na osobne bramy, tak, żeby móc podzielić je na osobne ośrodki, żeby w, w, za pomocą fikcji prawnej były to mniejsze ośrodki.
1: A czemu to jest takie złe, że te ośrodki są małe?
0: Bo są domami dziecka, a nie chcemy domów dziecka. Domy dziecka złe, to my dziecko bardzo złe, pod każdym względem, niedobre. Bidul nie, bidule twarde nie. Dlaczego zaraz chciałam przejść? Generalnie to chcemy we wszystkich badaniach, we wszystkich właściwie według każdego, kto ma oczy i rozum, bycie w domu dziecka jest najgorszym możliwym wariantem dla kogoś, kto został odebrany z rodziny przemocowej albo rodziny z jakimiś problemami. Bo po pierwsze jesteś w grupie osób, które przeszły też przez traumy i być może są przemocowe wobec innych, wobec swoich rówieśników. Po drugie masz obcych ludzi, którzy się zmieniają w systemie zmianowym i nigdy nie masz pewności, co, co się z tobą stanie i kto się będzie tobą zajmował. Nie masz żadnych więzów tak naprawdę społecznych i nie masz żadnych takich relacji rodzinnych, Jakie mógłbyś mieć? To, to, to właśnie w, w, w pracach Anny Krawczak bardzo często to widać, że ona opowiada, że na przykład y, ludzie nadal w 2020 roku pytają, ach czy te dzieci w domach dziecka, czy one są wdzięczne za tą pomoc im niesioną? Dlaczego sześciolatek miałby być wdzięczny mhm. za to, że ma dostęp do wody i jedzenia? jak to miałoby działać dokładnie dla takiego dziecka, które nigdy nie miało dobrych warunków. i To jest, to jest jego świat, to jest jego punkt odniesienia. Dlaczego miałoby być wdzięczny? To
1: jest takie przeświadczenie, że podstawowe minimum zapewnienia praw należnych człowiekowi jest jakimś wielką łaską ze strony systemu. I...
0: A to nawet nie jest podstawowe minimum, bo człowiek ma też prawo do rodziny, człowiek ma też prawo do, do, do spełnienia swoich potrzeb psychologicznych, a nie fizjologicznych. Tak samo jak masz prawo do informacji, masz prawo do tworzenia relacji z innymi. Wielkim problemem w ogóle więziennictwa jest to, że zabrania Ci się tworzyć relacji z ludźmi. To jest część Twojej kary, a się, to się aplikuje do dzieci, które nic nie zrobiły. To, to jest jakby symptom tego, że myśli się o, nie o ochronie dzieci, ale ochronie rodziny. Nikt nie myśli o tym, co sądzi dziecko. Jak masz na przykład postępowania związane z adopcją, postępowania z, związane z opieką nad dzieckiem, to różni członkowie rodziny albo różne rodzina biologiczna, rodzina adopcyjna. Wszyscy mają swoich pełnomocników, ale dziecko nie ma żadnego. Mm. Dziecko jest traktowane jako, jak dom, jak rzecz, która jest przekazywana w pieczy kogoś sam fakt, że że jest coś takiego jak piecza, jakby to było coś, co możesz zamknąć w muzeum, ustawić jak eksponat i po prostu mieć to w swojej pieczy, a nie wychowywać, tworzyć relacje i tak dalej. Ale to jest
1: taki ogólnie chyba dość mocny nurt myślenia w Polsce bardzo często się tym spotykam, że to jest moje dziecko, mogę z nim robić co chcę, tak? Na zasadzie jak ludzie mówią, na, nawet pamiętam jak była to cała sprawa z tym, jakąś się tam nazywał Alfie Iwansem, którego że jak, ciągle było święte oburzenie jak mogą państwo decydować o kwestiach medycznych dziecka, przecież to dziecko jest dzieckiem swoich rodziców i zawsze zapominają, że to dziecko jest też własną osobą i na przykład państwo ma wobec niego swoje obowiązki, a nie rzeczą, którą państwo może zabrać rodzicom. I to jest takie właśnie myślenie ciągle o tym, że, że to dziecko jest, tak jak powiedziałaś, takim przedmiotem, które dajemy, zabieramy, wkładamy gdzieś, wyciągamy, a jest jakieś takie zupełne pominięcie osobowości i podmiotowości. Człowieczeństwa tak, dziecka.
0: Tak. Teraz y, bardzo... PiS chce, żeby została spełniona jakaś tam dyrektywa, która nakazywała zmniejszenie populacji w domach dziecka i w domach małego dziecka. Ona tam miała zostać chyba do 2017 roku zmniejszona, nie została zmniejszona. Zaczęli to jakoś obchodzić, po pierwsze dzieląc ośrodki na mniejsze, co sprawia, że się otwiera ich więcej. Potem potem one rosną, czyli jakby rakotwórczo pączkują coraz coraz większe molochy, to to po pierwsze, a po drugie zrobili najgorszą możliwą rzecz, jaką tylko można było zrobić, to znaczy wprowadzili zachęty dla gmin, żeby jak najszybciej oddawali dzieci z powrotem do do rodzin biologicznych. Dosłownie zrobili coś takiego, że im dłużej dziecko jest w pieczy krótkoterminowej, czy im, im dłużej dziecko jest w rodzinie zastępczej, tym więcej gmina będzie musiała dokładać, żeby to to dziecko zamortyzować koszty kształcenia i wiktuje opierunku dla tego dziecka. Jeszcze jedna rzecz, która sprawia, że domy dziecka są złe, to to, że są po prostu drogie. Każdy taki dom dziecka, to, to nie jest tak, że jak podzielisz na Dom dziecka na dwie połówki to się zrobi po prostu mniej mniej personelu, mniejszy zespół, tylko zawsze w każdym domu dziecka musi być księgowa, dyrektor, wicedyrektor, jakieś tam kompletnie absurdalne stanowiska, które bardzo się opłaca je mieć, bo wtedy te osoby mają pracę. Ale w zasadzie oprócz tego to one nic nie robią. One tylko i wyłącznie są tam po to, żeby mieć pracę. Te stanowiska nikomu niczym nie pomagają. Równie dobrze można by było jakoś centralizować tą księgowość, ale tego się bardzo boją władze lokalne i z tego powodu na przykład nie ma w Polsce tak dobrze rozwiniętego systemu rodzin zastępczych. Bo ciężko je kontrolować. Ciężko się, to, że ciężko je kontrolować, wszędzie ciężko je kontrolować, tylko, że niektórym się chce. Polakom się nie chce. I na przykład dlatego teraz ponad 1300 dzieci poniżej 7 lat przebywa w domach dziecka nielegalnie. Ta liczba rośnie zamiast, zamiast spadać. W 2018 roku ubyło 670 rodzin zastępczych. Za to powstało 18 nowych domów dziecka. W 2019 roku powstało 19 nowych. A to jest sytuacji w której domy dziecka mają już kompletnie przechodzić do lamusa. W całej Europie Zachodniej zostały zlikwidowane. No to już jest instytucja, która nie istnieje nigdzie tylko w Polsce. I na wschód od Polski. I, i, i na przykład to, że mamy strasznie złe mechanizmy d- dotyczące w ogóle tego, jak, jak w Polsce, co się dzieje z dzieckiem odebranym rodzicom. W zasadzie Każda decyzja, która jest podejmowana, i to już nie tylko zapisu, ale i wcześniej, jest podejmowana na niekorzyść dziecka. Na przykład parę lat temu PiS y, przegłosował taką ustawę, że przedłużono okres, w którym matka po oddaniu dziecka może zmienić zdanie. I no, okej, okay, teoretycznie okej, okay, ale w praktyce to oznacza, że ten okres, w którym on, on bodajże miał wcześniej 8 tygodni, a teraz to jest pół roku, albo prawie pół roku, jakoś tak. Kiedyś Po tych ośmiu tygodniach dziecko natychmiast szło do, do rodziny zastępczej albo do rodziny adopcyjnej. Teraz te pół roku czeka w domu małego dziecka, w sali, w której jest 30 dzieci i nikt ich nie przytula. I tam wegetuje to dziecko przez te pół roku, bo nie można go oddać do rodziny zastępczej ani do adopcyjnej, bo jeszcze matka może zmienić zdanie. A często zmienia zdanie, na przykład po pół roku już to dziecko jest roślinką, taką pod względem tego, że po prostu nikt się nim nie zajmował i wtedy matka sobie przypomina. Albo Anna Krawczak opisuje taką sytuację, w której już matka dawno oddała dziecko, totalnie była zdecydowana, nawet nie chciała zobaczyć tego dziecka, od razu wiedziała, że chce je oddać. Ono już zdążyło przejść przez rodzinę zastępczą, zaczęło proces adopcji. Minęło chyba 3-4 lata jakoś tak. I ona wtedy sobie przypomniała. I zaczęła i wniosła sprzeciw do do, do procesu adopcyjnego. I wszystko trzeba było zatrzymać, bo... Ona z racji tego, że jest biologiczną rodziną, ma absolutny prymat nad wszystkim. Nawet jeśli nie, przez te 3-4 lata nie, nie wykazywała żadnego ani zainteresowania dzieckiem, a wręcz wprost odmawiała spotkania się nawet, kiedy jej proponowano to spotkanie i też odmawiała terapii albo miała chyba problem z alkoholem. No właśnie, ale
1: to, to, to czemu, czemu jest takie jakiś chore przywiązanie do bycia tym rodzicem biologicznym? Jakby ona Nie zrobiła niczego, by zapracować sobie na tytuł rodzica, w tej sytuacji, ale z jakiegoś powodu ma decydujące zdanie, w tej sytuacji, w której zrobiła wszystko, by się od tego dziecka odciąć, jakby.
0: Według Anny Krawczak, to z tego, co zrozumiałam. To jest wypadkowa patologia, która, która w Polsce polega na tym, że taniej jest oddać dziecko do adopcji albo zwrócić do rodziny biologicznej, niż to dziecko trzymać w rodzinie zastępczej albo w domu dziecka. Po prostu jest taniej. Proces jest szybszy, można szybko... W takiej sytuacji, jak już jest, jak już jest wstrzymany ten proces adopcyjny, to już sąd może bardzo szybko wszystko uwalić, wszystkie sprzeciwy tej rodziny zastępczej i, i adopcyjnej. Ok, zwracamy dziecko do matki. Do widzenia. I proces jest szybki i tani. Absolutnie nikt się nie przejmuje tym, że to dziecko, w, jeszcze w, jest dodatkowy problem taki, że jeśli rodzina zastępcza albo adopcyjna jest odpowiedzialna, to w takim okresie zawieszenia nie będzie próbowała zawiązać więzów z tym dzieckiem. Będzie się starała trochę dystansować od tego dziecka, żeby nie sprawić mu większego bólu, kiedy zostanie zabrane z powrotem do matki. Co jest jeszcze bardziej bolesne, bo adoptujesz to dziecko, chcesz je, chcesz mu nieba przychylić, a musisz się do niego od niego dystansować, bo nie wiesz, czy będzie twoje, czy złamiesz mu kolejny raz serce, jak je zabiorą. Hmm. I to jest sytuacja, która jest w Polsce znormalizowana i jest, bo chronienie rodziny jest ważniejsze niż chronienie dzieci niż, niż chronienie, chronienie rodziny jest ważniejsze niż chronienie członków rodzin.
1: A to jest kolejny raz, gdy właśnie polski system wartości przedkłada jakieś abstrakcyjne hasła nad ochronę obywateli, ochronę człowieka po prostu jako człowieka. To jest ciągle ta sama śpiewka. Wrzućmy pod autobus kolejną jednostkę, żeby żeby, żeby uchronić jakiś byt, który ma tę jednostkę opisywać, albo żeby...
0: To jest idiotyczne. I jeszcze bardzo ciekawa rzecz, którą zauważyłam i tutaj chciałam już odejść od PiSu, bo wiadomo, że PiS jest tutaj bardzo złym podmiotem, który robi bardzo dużo złego. Ale to nie jest tylko problem PiSu, to jest problem generalnej polskiej mentalności, problem generalnej polskiej, polskiego nastawienia do ludzi w ogóle. Bardzo wstrząsający przykład, który, po, który podaje Anna Krawczak. To jest to wszystko, co, co mówię, jest artykuł, który zalinkuję później pod odcinkiem. Bardzo go polecam. To jest raport na temat tego, dlaczego w Polsce jest tak, jak jest, jeśli chodzi o, 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 o tematykę ochrony dzieci w ogóle. Opisuję taki, taki przykład a propos tego, że w Polsce nie ma tak naprawdę pieczy krótkoterminowej. Krótkoterminowa piecza w Polsce to jest rutynowo 2-3 lata, A to nie jest wcale krótkoterminowe, wyobraź sobie dwa lata być teraz w domu z kimś kompletnie nowym, z którym musisz stworzyć nową relację, a później po tych dwóch latach ją zerwać absolutnie i prawdopodobnie twoi następni opiekunowie zabronią ci dzwonić do tych poprzednich, więc wszędzie indziej piecza krótkoterminowa to jest maksymalnie pół roku. I to maksymalnie, w większości poniżej kwartału, poniżej dwóch miesięcy. Wszędzie na zachodzie i wszędzie na przykład w w Australii, w Nowej Zelandii, gdzie ten system jest bardzo dobry. A a w Polsce to jest bardzo długi proces, w którym się zapycha wszystkie dziury, że ta krótkoterminowa piecza to jest coś, co w zasadzie każde niedociągnięcie systemu jest tym zastępowane. I na przykład Anna Krawczak pisze o takiej sytuacji, że na forum ktoś napisał, że rodzina adoptowała syna, Od pół roku, pisze ta adopcyjna matka, że od pół roku jest zamrożony, wycofany, unika bliskości z mamą adopcyjną, a później pisze, że ten chłopczyk przez trzy lata mieszkał w rodzinie zastępczej. Od tego czasu nie miał z nią ani trochę kontaktu. Jakby... Słyszysz tą historię i sobie myślisz, na pewno tęskni po prostu. W trzy lata wyobraź sobie jako dziecko, jako małe dziecko w trzy lata z kimś mieszkać, z jakąś rodziną, a potem totalnie nie możesz się z nią skontaktować. Tak,
1: dlaczego w ogóle jest takie ograniczanie tego kontaktu? W sensie, to jest jakoś Bo czyli, czyli, Zaraz
0: do tego przejdę, zaraz do tego przejdę. Napisała to ta matka na forum, odpowiedzieli jej tak, że na pewno poprzednia rodzina była przemocowa, na pewno to dziecko przynosi uprzedzenia wobec kobiet z tamtej matki, fałszywej na tą matkę prawdziwą i aby temu zaradzić trzeba robić dużo ćwiczeń bliskości oraz masaży, żeby dziecko zrozumiało, że znalazło się teraz w prawdziwej rodzinie. Tanta poprzednia była fejkowa, ta jest prawdziwa.
1: A to jest takie właśnie I to jest, jakiś taki...
0: I to jest to, o czym A. chciałam mówić, jeśli chodzi o to gięcie prawdy i gięcie rzeczywistości, że my mamy takie wrażenie chyba w Polsce, że rzeczy, że, że pojęcia się naginają I że jak my zdecydujemy, że coś było fejkowe, to to było fejkowe przez cały ten czas. To jest jeszcze jedna z wypadkowych w ogóle myślenia tradycyjnego o o społeczeństwie, że mamy taką myśl, że jeśli tylko wystarczająco mocno będziemy zaprzeczać, że coś miało miejsce, to to to, to zniknie. Myślimy chyba o o mózgach ludzi, jako o takich komputerach, dyskach, które trzeba trzeba bardzo dużo razy nadpisać. Jak je nadpiszesz wystarczająco dużo razy, to te dane się skasują. Wszystko będzie dobrze. I wtedy już będziemy w prawdziwej polskiej rodzinie. To, że nikomu się jeszcze nie udało odpowiednią ilość razy nadpisać ten komputer, to tylko, to tylko wina tej osoby, a nie tego, że to tak nie działa. To jest
1: taki chyba też trochę strach przed taką elastycznością i takim lekkim patchworkiem na przykład. Można by pomyśleć, co stoi na przeszkodzie, żeby takiemu dziecku na przykład pozwolić mieć kontakt z tymi rodzicami, z których, których było przez trzy lata, tak? I powiedzieć na zasadzie jakby stawić czoła prawdzie i powiedzieć, że to są ludzie, z, którzy, z którym to dziecko miało relację, to są ludzie, których ta relacja jest ciągle prawdziwą relacją, jest przeszłą relacją, ale nie stoi nic na przeszkodzie, żeby jakiegoś rodzaju... Te- Utrzymanie tej relacji zaistniało, tak? Czyli na przykład. Hej, to jest tak teraz, teraz trochę jak twoi, nie wiem, ciocia i wujek, tak? To są ludzie, jakby dzieci nie, ma, nie myślą tak zero jedynkowo, że, że nie muszą myśleć tak zero jedynkowo, że mam jedną mamę i tatę od zawsze, jeżeli kiedyś miałem innych, to po prostu tutaj wyraźnie jest błąd w Matrixie, wypierdalam to za okno i ci moi nowi są prawdziwi, tam się nie istnieli. Jakby dlaczego nie możemy przyjąć takiej rzeczywistości, w której mówisz temu dziecku, tak, ta relacja jest wciąż poprawna, to nie jest tak, że jest coś złego w tym, że tęsknisz za tymi ludźmi. Musimy. Przekonywać to dziecko, że ono robi coś złego, tęskniąc ze swoimi dawnymi rodzicami i musimy odciąć to dziecko na 100%, bo nie daj Boże będzie pamiętało, że nie wiem, lubiło tych ludzi, kochało tych ludzi, miało z nimi właśnie jakąś relację bliską, a to jest takie właśnie podejście, że... Kurde, a choćby pasem, trzeba wybić z tego dziecka przeświadczenie, że jego relacje z prawdziwymi ludźmi, jego prawdziwe relacje z prawdziwymi ludźmi są prawdziwe i ono ma do nich prawo. Stasznie to, to oburza, jest że jest To jest takie... taki
0: rozszerzony gaslighting, który się potem unosi w na, po reszcie społeczeństwa i jest przedłużeniem tego, o czym mówiliśmy na początku, że nie, 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 tak naprawdę to on nie molestował, tak naprawdę on tylko żartował. Hmm. Ja decyduję, co jest prawdą. To jest y, takie też w sumie, kurde, faszyzujące, że, że, że definijesz... Y, T, t, terminy tak jak chcesz i absolutnie nie dopuszczasz myśli, że ktoś może mieć jakąś inną definicję a, ni, ni, niż ty. Myślę, że nieprzypadkowo modtem Francji, wiszy było y, praca, rodzina, ojczyzna. I, i jeszcze zgadnij, z, zgadnij tak, tak z głowy, nie wiem, może wiesz akurat to, ale, ale może zgadniesz. Jaka jest pensja zawodowej rodziny zastępczej w Polsce?
1: To czy powiedziałem, że jest uzależniona od liczby dzieci? Nie nie nie. nie, nie, nie. nie,
0: nie, nie, Mogą ci wcisnąć sześcioro dzieci na to. I możesz, mogą ci wcisnąć... Nie. Po prostu dostajesz stałą.
1: Nie wiem, 6 zł. Ha tysięcy złotych? Niżej. Cztery?
0: Lol. Dwa dwieście.
1: Nie, w sensie na dwojga, dwojga ludzi i wszystkich dzieci? Dwa
0: dwieście. Dwa, dwieście. Dwa dwieście.
1: A to jest per rodzina czy per rodzic? Per rodzina. Przecież to jest, to jest troszeczkę więcej niż minimalna jednej osoby.
0: Chuj z tego. Dwa dwieście
1: i możesz i możesz i nie masz, skęcić... a, i,
0: i, i, i nie masz żadnych y, żadnych bonusów jak na przykład adoptujesz dziecko niepełnosprawne które wymaga terapii i dzieci, to i możesz mieć szóstkę dzieci, które
1: mogą być ciężko straumatyzowane i mogą wymagać realnej pracy. To nie jest też tak, że możesz tak. jakoś naturalnie wejść w ten proces, w którym masz jeszcze jakąś inną pracę, którą się zajmujesz i część czasu też temu dziecku. Nie, po prostu możesz dostać wszystkie dzieci z ciężkimi traumami i masz się na, nimi, na nich skupić i masz, masz je wykarmić, ale... O Boże.
0: Nie, wiesz co, to jest, to jest też coś, o czym to mnie wkurza, bo też słyszę coś takiego na Lewicy, Często miotanie słowem adopcja jako też rzecz do łatania dziur. Ba- bardzo oczywiście ja mam pet piw, nienawidzę antynatalistów, bo dużo mówi takie rzeczy w rodzaju, że o, zawsze można adoptować, jak tak bardzo chcecie mieć dzieci. Nie zawsze można adoptować. Po prostu nie każdy jest w stanie adoptować, tak jak nie każdy jest w stanie zostać terapeutą osób niepełnosprawnych, tak samo jak nie każdy jest w stanie zostać pracownikiem społecznym, tak nie każdy jest w stanie zostać rodzicem adopcyjnym. To nie jest w ogóle proste i to, że w Polsce mamy takie podejście, że to jest kompletnie ekwiwalent bycia biologicznym rodzicem, to jest straszna krzywda wyrządzana nam przez wiele, w zasadzie od zawsze że w ogóle myślimy o tym, że to dziecko przyjdzie do nas, będzie takim wdzięcznym, a będzie nam bardzo wdzięczne, od razu będziemy się mogli czuć jak, jak taki zbawiciel, ono będzie takie kochane, będzie nas kochało i będzie się świetnie dogadywało ze wszystkim. Wdzięczne. I będzie wdzięczne przede wszystkim, ale my też nawet jeśli to dziecko be- Ludzie sobie wyobrażają chyba, że jak dziecko po adopcji ma problemy, to te problemy polegają na tym, że nie wiem, płacze. Ojejku, płacze to trzeba by utulić. Mm. Nie, jak dziecko jest adoptowane i i, i pochodzi z takiej sytuacji, w której jest często właśnie odrzucane albo ma lęk odrzucenia, to często testuje granice i chce sprawdzić, czy jak spali Ci mieszkanie, to czy je porzucisz, czy nie. I może spalić Ci mieszkanie, to jest możliwość. Często dzieci z, z rodzin adopcyjnych mają problemy właśnie, że są przemocowe albo bardzo niegrzeczne albo właśnie palą rzeczy, kradną i tak dalej. To nie jest jakby ich wina też, one robią to, co wie znają, i to, to jest je, jeszcze jeden powód, dla którego domy dziecka są tak złe, bo one nie kształtują totalnie działania w społeczeństwie, działania w, wśród ludzi, I dlatego w Polsce ma, stry, mamy strasznie duży poziom zwrotów. Czyli ludzi, którzy biorą dziecko do adopcji albo jako jako rodzice zastępczy, a później je zwracają, bo po prostu nikt im nie powiedział. Możesz mieć
1: dziecko, które najpierw przeżyło ciężką traumę w bardzo wczesnym dzieciństwie, potem trafiło do systemu, który nie jest nastawiony na to, nie jest zorientowany na to, żeby temu dziecku zapewnić zdrowe, sensowne relacje, w których to dziecko mogłoby się jakoś odnaleźć. I potem, po byciu rzucanym po właśnie instytucjach, które jeszcze mają różnego rodzaju mechanizmy upośledzające ich działanie. Takie dziecko trafia do ciebie i oczekujesz, że to nie będzie w pizdu ciężka praca, jakby oczywiście, że to będzie ciężka praca i założenie, że możesz sobie wsiąść i adoptować dziecko i wszystko będzie super jest ekstremalnie naiwne. Wystarczy popatrzeć, nie wiem, jak bierzesz psa ze schroniska, to ok na ogół ten piesek jest miły i kochany, ale wciąż nie zdarzają ciężkie przypadki. No, ale dodatkowo... ja
0: bym to bardziej porównała, że to jest jak adoptowanie psa versus Zajmowanie się jakimś super delikatnym, rzadko spotykanym gatunkiem kucyka. Może nie pod względem niebezpieczeństwa, ale takiego. Po, musisz wiedzieć, musisz mieć dużo wiedzy, musisz mieć dużo jakby doświadczenia, musisz wiedzieć, co robisz. Musisz się znać, musisz być ekspertem tak naprawdę, no, tak, żeby, bo... żeby to dziecko nie umarło po prostu. Taki bo, jest też baseline bo, bo, tutaj.
1: Sa, sam fakt, że człowiek jest tak złożonym organizmem i tak złożoną, ma tak złożoną psychikę, a to jeszcze połączyłem do tego, że to jest człowiek, który na 99% przeżył coś bardzo trudnego i i założenie, że to po prostu będzie będzie proste i że to jest tylko kwestia twojego, twojego chcenia lub niechcenia albo twojego egoizmu lub jego braku, bo to jest argument antynatalistyczny często, że o, jesteś egoistyczny, jak chcesz mieć własne dzieci, czemu nie chcesz adoptować dziecka? Nie, po prostu ktoś może podejmować zdrową decyzję, znając swoje ograniczenia, znając swoje możliwości, tak?
0: Bardzo dużo jest problemu takiego, że na przykład w Polsce osoby nawet, które powinny naprawdę wiedzieć lepiej. Czytałam o przypadku takiego chłopca, który miał po prostu stomie. Był małym małym dzieckiem ze stomią i jakby to już było za dużo dla tej rodziny, oni nie mogli tego ogarnąć, bo bo, bo, bo to dziecko było było po prostu za trudne do ogarnięcia tak logistycznie dla nich, się tego nie spodziewali. No i nie oszukujmy się, to jakby, jak, jak jesteś w ciąży, to masz ten element, że pakujesz, inwestujesz się, pakujesz, dosłownie inwestujesz siebie. Pakujesz się w to bardzo długo i masz potem, mam wrażenie, większe przywiązanie, nawet jeśli faktycznie nie, nie czujesz przywiązania do dziecka, masz przywiązanie do tego jakby projektu, że chcesz pociągnąć to dłużej, a jak ktoś tylko przychodzi w zasadzie bardzo szybko, w ciągu tam paru miesięcy, że tak naprawdę przychodzi całą, cały proces, nic dziwnego, że potem nie czuje się zaangażowany, i nie ma, i, a szczególnie jeśli nie dostajesz żadnego szkolenia, a nie dostaje w Polsce bardzo często. Czytałam taką historię o o dziewczynce, która właśnie była taka, że była bardzo niegrzeczna po po przyjściu do do domu adopcyjnego. Podpalała coś, kradła, krzyczała, biła rodziców i w końcu ją oddali. I to było takie strasznie smutne, bo ona tęskniła. Jak ktoś się pytał, za kim tęsknisz? Czy tęsknisz za swoją mamą biologiczną, czy za mamą adopcyjną? To mówiła zdecydowanie, że za adopcyjną. Bo bo to wszystko, co robiła, to były testy. Ona tylko chciała, żeby ktoś powiedział nie podoba mi się to, co zrobiłaś, ale dalej cię kocham. I nigdy tego nie usłyszała, bo ci rodzice natychmiast się odwrócili na pięcie i stwierdzili, że pierdolą to. I i, i nikt jej tak naprawdę... Nikt nie zdał jej testu. To jest strasznie smutne i to jest coś, co mam wrażenie w Polsce Jesteśmy trochę taką nierozwiązywalną kostką Rubika, której wszystkie kwadraciki są czarne. Bo po prostu my mamy takie podejście... Generalnie jako naród, że dzieci nie zasługują na bycie ludźmi i to jest coś, co chciałabym móc przypiąć PiSowi albo Ordo Iuris, ale mam wrażenie, że to jest coś bardziej popularnego nawet na Lewicy czasem.
1: Tak, Ordo Iuris i PiS tylko na tym kapitalizują. Ale to jest coś, co jest Totalnie. w społeczeństwie. I
0: ogólnie to jesteśmy za tym, żeby nie wypowiadać konwencji stambulskiej. Jesteśmy też za tym, żeby zrobić dosłownie cokolwiek, żeby w Polsce można było jako dziecko żyć w miarę godnie. Bo też. A, jeszcze nie wspominałam o tym, że w Polsce jest nadal zam... system adopcji zamkniętej który nie tylko jest zły dlatego, że też ośrodki na przykład katolickie wyznaczają rodziców i na przykład mogą te ośrodki wskazać, że priorytet mają rodziny katolickie. To jest totalnie legalne, robione przez polskie kościelne agencje. Obecnie ktoś skomentował, że że metropolita kielecki ma większe prawo do zarządzania dziećmi bez rodziców niż jakby świeckie osoby z z wykształceniem w tym kierunku, z wykształceniem pedagogicznym czy psychologicznym. W Polsce tak jest. Było coś takiego, że były ośrodki prowadzone przez Towarzystwo Pomocy Dzieciom, ale pies je rozmontowuje bardzo szybko i daje więcej przywilejów organizacjom kościelnym. Więc po pierwsze, ten system jest system zamkniętych adopcji, czyli takich, w których rodzic biologiczny nie wybiera, rodziny jest zły, bo po prostu te agencje wybierają kogo chcą, a nie tego, kto jest najlepszy dla danej rodziny, a po drugie więcej jest też poczucia bezpieczeństwa i dla dziecka i dla biologicznego rodzica, jeśli wie, że zna osoby, które adoptowały to dziecko, więc też wie, że to są dobre ręce, oddaje dziecko w dobre ręce, to po pierwsze, a po drugie, że zawsze może zadzwonić. Zawsze może usłyszeć głos dziecka, zawsze może, nie musi się koniecznie decydować na to, żeby chce to dziecko z powrotem, żeby zobaczyć to dziecko. Może, może mieć z nim taki casual kontakt, a może mieć, jeszcze raz na jakiś czas. To, to nie musi być taka zerojedynkowa decyzja wtedy. Ale w Polsce to jest nielegalne i dlatego nie możemy mieć dobrych rzeczy. Także to są nasze komentarze. Czy masz coś do dodania jeszcze, Krzysiu?
1: Pomyślałem tylko jeszcze o tym, jakie to jest ogólnie okrutne i głupie założenie, że nadanie takiej losowości i odgórnego przydziału do procesu adopcji dziecka, jakby zostawienie tego w pewnym sensie przypadkowi albo jakimś wyznacznikom, który jakiś metropolita uzna za słuszny w kwestii przyznania dziecka, to jest jakieś właśnie odczłowieczające dla dziecka i w sumie po części też dla rodziny adopcyjnej.
0: Rodzina to jest takie pojęcie, które chyba w ogóle w Polsce ma dehumanizować. I chyba takie jest jego główne założenie w Polsce, że nie ma czegoś takiego jak, tak jak Margaret Thatcher powiedziała, że nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo. W Polsce nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo i nie ma czegoś takiego jak członkowie rodziny, są tylko rodziny. Jest tylko (śmiech) rodzina Ten
1: argument, to myślenie o rodzinie, bo jest ciągle ten powtarzany frazy z, z WOSu lekcja, pierwsza liceum, klasa pierwsza. Rodzina jest podstawową komórką społeczeństwa, ale potem ludzie idą i definiują rodzinę jako nie jednostkę jakąś, nie wiem, bytową, a jednostkę rozpłodową, i nagle na przykład odrzucają prawa ludzi na podstawie tego, że a wy nie możecie mieć dzieci naturalnie, więc na przykład wy nie będziecie prawdziwą rodziną, tak? Tego typu argumenty pojawiają się często i i się okazuje, że właśnie to, czym jest rodzina, możemy nagiąć pod to, co nam się podoba i przy okazji sprowadzamy to do jakichś takich z jednej strony uświęconego abstraktu, a z drugiej strony dwójka ludzi, która może wsadzić penis w waginę i, i zrobić dziecko. I nie wiem, jakieś z, z, takie... To, ta, to jest tak samo pusty frazes, jak prawo naturalne i, i inne rzeczy, którymi, u, które władza i, i osoby konserwatywne używają po to, żeby wskazać, kto ich zdaniem zasługuje na prawa, kto ich zdaniem zasługuje na szacunek, kto ich zdaniem jest człowiekiem w ich społeczeństwie, a kto jest jakimś elementem, który w najlepszym przypadku mm. możemy tolerować, że istnieje. To
0: jest chyba, to jest nasza główna myśl na dzisiaj. Ja mam jeszcze wierszyk na koniec. Wiersz tygodnia. Płacz tygodnia. Tym razem będę chciała wam przeczytać wiersz pani Warsan Shire, czyli dość popularnej brytyjskiej poetki, chyba nigeryjskiego pochodzenia, z tego co pamiętam. Wiersz nazywa się Od tyłu. Wiersz może się zaczynać od tego, jak on wchodzi do pokoju. Zdejmuje kurtkę i siada już na zawsze. W ten sposób przywrócimy tatę. Umiem sprawić, by krew płynęła do dziurek mojego nosa, a mrówki z powrotem do gniazda. Kurczymy się z powrotem w małe ciałka, moje piersi znikają, twoje dziąsła miękną i z powrotem wsuwają się w nie zęby. Umiem sprawić, żebyśmy byli kochani. Powiedz tylko słowo. Dam im kikuty zamiast rąk, jeśli próbowali dotykać nas bez zgody. Umiem napisać ten wiersz, a potem go zniknąć. Ojczym czym wypluwa alkohol z powrotem do szklanki. Ciało mamy spada po schodach w górę. Kość skakuje z powrotem na miejsce. Może dziecko przeżyje. Może wszystko będzie dobrze, co, mały? Napisze to życie od początku i tym razem będzie w nim tyle miłości. Nic innego nie będzie widać. Nic innego nie będzie widać. Napisze to życie od początku i tym razem będzie w nim tyle miłości. Może wszystko będzie dobrze, co, mały? Może dziecko przeżyje. Ciało mamy spada po schodach w górę. Kość skakuje z powrotem na miejsce. Ojczym wypluwa alkohol z powrotem do szklanki. Umiem napisać ten wiersz, a potem go zniknąć. Dam im kikuty zamiast rąk, jeśli próbowali dotykać nas bez zgody. Umiem sprawić, żebyśmy byli kochani. Powiedz tylko słowo. Twoje dziąsła miękną i z powrotem wsuwają się w nie zęby. Kurczymy się z powrotem w małe ciałka. Moje piersi znikają. Umiem sprawić, by krew płynęła do dziurek mojego nosa, a mrówki z powrotem do gniazda. W ten sposób przywrócimy tatę. Zdejmuje kurtkę i siada już na zawsze. Piersz może się zaczynać od tego, jak on wchodzi do pokoju. Warsonshire. Od tyłu. Tym optymistycznym akcentem przechodzimy do niosów z Białorusi.
1: Okej, okay, to w sprawie raportu ze strefy zajebistej, powstaje nowa strefa zajebista, chociaż ta ma trochę nietypowy przebieg, chociaż one wszystkie są dość nietypowe. Tym razem na Białorusi, to znaczy niby nietypowe, a z drugiej strony jedna rzecz wygląda zupełnie jak Wenezuela, hmm. ale zaraz do tego przejdziemy. Otóż a w dużym skrócie, na Białorusi są wybory i... Prezydent Łukaszenko ma kandydować do swojego, zdaje się, do swojej szóstą kadencji. Od 1994 roku jest, jest prezydentem hmm. i miał dwóch głównych rywali w kampanii. Obu zostało według przez komisję wyborczą powstrzymanych od brania udziału w wyborach. Trochę na ostatnią chwilę. Na przykład tuż przed tym, jak szykowały się pierwsze sondaże, w których było widać, że jego Naj, najsilniejszy y, przeciwnik ma, ma wyjść na prowadzenie. E, został on e, oskarżony, tak, więc przeciwnik nazywał się Wiktor y, Babariko i wyglądało na to, że wychodzi na prowadzenie, i nagle okazało się, że są silne nieprawidłowości w organizacji jego kampanii, a w ogóle finansowanie pochodzi z zagranicznych źródeł i absolutnie nie może kandydować i jest spra- potoczona sprawa przeciwko niemu. Tymczasem tak, e, jeszcze tak dla, dla obrazku sam się dzieje, e, szacuje się, że jak na razie 100 opozycyjnych aktywistów zostało już aresztowanych w związku z tymi wyborami, co w ogóle na Białorusi od lat mnóstwo hmm. ludzi siedzi za aktywizm polityczny, za, za bycie opozycją tak naprawdę i jest to no, ciągle, ciągle trwający problem. Teraz Stunowych dołącza się do grona ludzi bezprawnie trzymanych w więzieniach w Białorusi. Pojawiła się teraz nowa zawodniczka na, na politycznym ringu, która jak na razie jest dopuszczona do e, kandydowania, której jeszcze nie zdążyli pod tego powstrzymać. E, Zasie Swietlana Tikanowska. E, jest... E, Ogólnie, jej sprawa stała się dość głośna, dlatego że jej mąż, youtuber Siergiej, e, został e, aresztowany w jakiejś takiej totalnie dziwnej prowokacji policyjnej, w której niby, niby pobił policjanta. E, jest, sprawa jest mega dziwna, e, nie ma za bardzo potwierdzenia na to, że cokolwiek się takiego sensownego wydarzyło, tymczasem nagle gościu jest aresztowany i prawdopodobnie pójdzie się na 3 lata. Głównie dlatego, że, że, jest, że jest mężem kandydatki, no ale to za, miało efekt odwrotny od zamierzonego, bo właśnie sprawiło, że teraz yy, chyba 25 tysięcy osób przyszło na jej ostatni wiec, a to jest w ogóle rekord, jeżeli chodzi o Białoruś like ever, jeżeli chodzi o historię Białorusi i współczesną jej politykę. I co jest ciekawe, nagle pojawia się zupełnie nowy wątek. Otóż 33 ludzi rosyjskiego pochodzenia, zostało się Rosjan, zostało hmm. aresztowanych Rosjan, którzy według władzy są członkami grupy Wagner, która jest paramilitarną rosyjską organizacją, która według tego, co ogólnie wiadomo, oficjalnie jest ma zakaz przebywania nawet w Rosji, jest tam nielegalna, ale podobno jakby takim ogólną wiedzą jest to, że są finansowani bardzo często do różnych akcji między innymi w Libii finansowani przez Kreml, więc taka Ekipa do brudnej roboty, jak na przykład Stany mają setki. W każdym razie.
0: Ale to są najemnicy, czy to tak. są jakieś takie naziorskie bandy?
1: E, najemnicy. Oni są jakby w, w paramilitary What? organization. No i oficjalnie nielegalnie w Rosji. Wszyscy wiedzą, że tak naprawdę w Rosji. Rosja korzysta z ich usług, ale e, teraz sytuacja jest taka. Więc nagle 33 z nich zostaje aresztowanych w Białorusi i szczerze można było chyba zrobić to lepiej, bo Łukaszenko to teraz pokazuje jako wielki triumf. Swoją drogą tak, znowu najemnicy aresztowani, znowu pokazywanie ich paszportów w telewizji, ale w Wenezueli miało to ręce i nogi, tymczasem tutaj powód jakby nie bardzo są jakiekolwiek sensowne dowody, że tam, że naprawdę ta grupa tam działała. Poza tym powód aresztowania tych ludzi oficjalny jest taki, że, areszt- że dlatego, że są najmikami, ale w jaki sposób ich odkryto? Otóż mieli na sobie ubrania w militarnym stylu i nie pili alkoholu.
0: Mmm, jak wiadomo na Białorusi nie pije się alkoholu.
1: To zwróciło uwagę policji, że są rosyjscy, rosyjscy turyści ubrani w militarny sposób, którzy nie piją alkoholu i z tego powodu zostali aresztowani i to sprawiło, że odkryto, że są najemnikami. I tak szczerze, Fenialne. brzmi to bardzo podejrzanie. I przy okazji pojawia się dokładnie w czasie, w którym, jak właśnie kilka kilku komentatorów zwraca uwagę, że jest to niesamowicie wygodne dla Łukaszenki, który ma coraz większe naciski z zewnątrz, że jego władza jest tak naprawdę dyktaturą, żeby pokazać nagle, że hej, ja tak naprawdę chronię, jestem tutaj walczę z Rosją, jestem siłą antyrosyjską, bo pierwszy wagonik, na który wskoczyli natychmiastowo po tym aresztowaniu, jest to, że że jego tak naprawdę, no... Think Tank, który jest niby niezależny, a tak naprawdę wiadomo, że współpracuje z z Łukaszenką, na przykład oświadczył, że to, że teraz Rosjanie byli w kraju, to jest jasny dowód na to, że wielu kandydatów opozycji jest tylko marynetkami Kremla. I tą narrację cisnę teraz media, żeby pokazać, że tak naprawdę to Łukaszenko jest jedyną szansą na niezależną Białoruś, bo wszyscy inni chcą po prostu przekazać władzę Kremlowi i są tak naprawdę marionetkami. I przy okazji już teraz rozpoczęło się, mimo że to się jakby nie do końca zbiega w czasie, już jak aresztowali za pobicie policjanta właśnie męża kontrkandydatki, to teraz jeszcze został on oskarżony o powiązania z aktywnością tych naimników, co już w ogóle nie ma sensu. Ten typ był youtuberem, ale, ale teraz oficjalnie jest hmm. w jakiś sposób zamieszany w praktycznie inwazję rosyjską. No i to oczywiście ma wyrzucać cień na jego żonę, która ma być rosyjską marionetką. I tak, więc to się tam teraz dzieje. Mhm. E, ludzie są aresztowani, ludzie są bici przez policję, chociaż póki co nie aż tak bardzo, jak można by się spodziewać, bo Łukaszenko wciąż próbuje grać jako prawdziwie europejski lider, który tylko broni przed Rosją, a więc na razie y, jeszcze nie bardzo może y, pójść i wprost strzelać do ludzi, jak to się na przykład robi obecnie w Stanach, ale... Jest ciekawie i jestem bardzo ciekaw, co się z tymi wyborami wydarzy, czy w ogóle do nich dojdzie. Myślę, że warto się interesować, bo to może być naprawdę bardzo istotna zmiana. Albo ostateczne zdjęcie maski na nowo przez Łukaszenkę, który będzie musiał przyznać przy okazji, że raz, że widzą go kraje europejskie, a teraz jeszcze widzi go Rosja, a więc znajdzie się w bardzo kiepskiej sytuacji, jak ten blef mu się nie uda.
0: Bardzo ciekawy, bardzo ciekawy. I jeszcze ciekawi mnie, czy jakby ta kontrkandydatka w ogóle... Czy tam ta polityka jest na tym etapie, że może faktycznie mieć jakieś postulaty? Czy twoim jedynym postulatem musi być nie jest. A właśnie, kaszętką. to jest bardzo ciekawe,
1: otóż e, ona oznajmiła, że jak dojdzie do władzy, to uwolni więźniów politycznych, po czym e, poda się do dymisji i zorganizuje nowe wybory. Po to, żeby mogło dojść do legalnych wyborów, w których e, komisja wcześniej kontrolowana przez niego prezydenta. Aresztu- jak, jak wcześniej wybory były umiemożliwione przez aresztowanie na przykład kandydatów, to ona chce po przejęciu władzy dokonać znowu wyborów, ale tym razem prawdziwie demokratycznych. To też jest ze ciekawym postulatem. Zobaczymy.
0: Zobaczymy. Trzymamy kciuki. Pani Swietlano, trzymamy za Panią kciuki. Dobrze, to będzie tyle, jeśli chodzi o nasz odcinek. Krzysiu, czy chcesz coś promować? Oprócz wolności na Ukrainie. Nie. Ja promuję raport Anny Krawczak dotyczący adopcji w Polsce, bo mnie bardzo wkurwił, jak to chyba zresztą było słychać przed chwilą. I e, polecam, żeby każdy przeczytał i się też wkurwił. O, to dziękujemy Państwu bardzo. Dziękujemy. Pa! pa, pa.